1: はい、えー。皆さん、こんにちは。今週も始まりました。ランディング渡辺の教えてリフォーム公務店型へパーソナリティの渡辺です。今回はですね、えー、最終回になります。えっ、ー、と、小野屋グループ代表の小野社長の4回目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと3回にわたっていろいろお勉強なるお話をお聞きできたんですが、前回ちょっと少し聞けなかった部分で、あの、やっぱり人材採用っていうところポイントで、やっぱり新卒採用。うん、っていう、まあ価値観を染めやすいみたいなことはおっしゃってましたけども、やっぱりその価値観を統一するために、この価値観を明文化したりとか、
2: はい、共有化するみたいなことも取り組みとしてやられていらっしゃるんですかそうですね、はい。えっと、私がリフォーム始めたときに、はい、えっと、クレドっていうものであ、はいはい、まあちょっとね、まあホテル業界とかで流行ったんですけど、うんうんうん、まあ心情ですね。まあそういったものを作ってはやってました。ただ、うん、あの震災の後に、はい、まあこれ、こんな未曾有のことし、災害があった時に、うん、本当に自分の生き方ってこれでいいのかなとか、うん、すごくこう考えることが多かったんですよね。えー、でもう価値観がブレてしまう、うん。例えばこれ究極お客さん取るのか、社員取るのかとか、はいまあ、商売取るのか、まあ、それとも安全を取るのかとか、うんまあ、結構正しいことをするのって、すごく勇気もいるし、はい、エネルギーもいるし、うんまあ、信念みたいなものがいるなと思ったんですよ。で、私、その時に、まあ、まあ、知り合いから紹介されて、まあ、稲森和夫さんの経営塾の清和塾に入し、うん、入会させていただいたんですね。
1: な
2: るほど。で、こう、なるほど。こういう考え方、78項目があるんですね。はい。ですべ、すべて素晴らしくて、もちろん自分にはこんなことはできるはずはないんだけども、はい。まあ、これ、完コピしたいなと思ったんですよね。あで、手帳を作りまして、はいまあ、それをこう、ブラッシュアップというか、はい。ま、オネア流にですね、はい。変えて、作りました、手帳。聞き方という
1: 本ですかねあ
2: ,あの本が参考になってます。参考ですかね。で、京セラフィロソフィーっていうのがね、はいまあ、ベースなんですけど、それを変えて、オネアフィロソフィーに変えてですね、うん、手帳を作りました。ただこの手帳、はい、作ったはいいんですけど、僕、配る勇気が出なかったんですよね。<笑>そうなんですね。だいぶ背伸びした内容だったってことです、ね、そういうことですーー。いいこと書きすぎてるから、はいはい、これ渡したら社長できてんのって必ず批判されると思ったんですよ。はいはい、いい加減な人間なんで
1: 。<笑>なるほど
2: 。でもこれとにかく、せっかく作ったし、うん、自分は完コピしたいと思ってるから、もう正直に言おうと。うんできてませんって。<笑>全くできてないけど、うん、稲森さんっていう素晴らしい経営者がいて僕尊敬してるから、これ完璧する北極星だと。目指していくから、まあそれだけは信じてね、と。なるほど。んだったらお前たちもいいフィロソフィーだから、うん、俺のフィロソフィーだったら信じなくていいけど、うん、はい。経営の神様、世界史の経営者がやってるんだから、うん、これちょっと信じてみてもいいんじゃないっていうことで、一緒に勉強しようっていう、なんか割とライトな感じで、なるほどえー、取り組んだら結構みなんみんな気に入ってくれて、うんで、それが今、うちの共有の価値観とか、うんえー、共通言語になってるのはすごく嬉しいなっていうふうに思ってますね。なるほどねあ。ありがとうご
1: ざいます。あとはそうですね、あの、教育の部分にも絡んでくるかもわからないですけど、担当一貫性みたいな、はい。形を
2: 敷かれてる。これ具体的にどういうことになるんですかはい。えっと、担当一貫性って言っても、まあ実は、まあ裏で分業しているんですよね。で、担当一貫性は、もちろんお客さんの窓口は、もう営業の時から、それから引き渡しまで全部窓口一人です。はいはいはい。ただ、それはやっぱり無謀なんですね。一人の人が全部やるのは。だから裏側でコーチがいます。例えば設計部隊だったらば、それは、あの自分で設計は営業するんだけど、まあ、これ補助金の申請に頼るのかとか、法律に則っ,ってないんじゃないかなとか、はい、そういうチェックがあるし、うん、で、またイン,サイ,とインサイドセールスの女の子たちもいて、はいまあ、この子たちはまあ育児休暇からね、上がって、えー、復帰してきた子なんだけど、うんまあ、デザインとかすごく強いんで、はいまあ、そのデザインとかのアドバイスをしたり、あとインテリア事業部の子たちも、その、いろいろ、えっと、アドバイスをくれたりとか、あと現場監督もいるんですけど、現場監督は何やるかっていうと、どういうふうに工場をやるのっていうのはやっぱり担当一貫性の営業が指示するんだけども、実際職人の技術を教育するんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。工程管理というよりも、技術指導なんですね。そっちの方ですね。マニュアルもちゃんとありまして、うちの標準施工、マニュアルとか品質向上委員会とかたくさんあるんですけど、はい。その人たちが、まあ職人さんのブラッシュアップをする職人さん任せにしてないんですね。なるほど。品質指導もしながら、やっている。で、そういった裏側での分業、はいまあ、裏分業みたいなことをやりながら、はいはいはい、担当一貫性というのは絶対にこれは守ってるんですね。で、その理由は、あの、まあ物を売ってるっていうことじゃないからなんですよ。はい、物を売ってる場合には、まあ売る人と作る人別でもいいんですね。そうですね、確かに。でも、僕たちはこと売りだと思ってるんですよ。ストーリーですね。暮らしのストーリー。どんな暮らし方をしたいのっていうストーリーを、まずは営業がヒアリングしなきゃいけないんですね。で、課題をしっかりと明確にする。これ、明らかに営業の仕事ですね。はいでもその課題を解決するのは何で解決するかって言ったら建築の力で解決するわけですよ。間取りを作ったり。そうんですよね。だから、これを分離するわけには絶対いかないんですよね、うん。ストーリーを言ってるからなんですよ。はい。で、しかも、建築に落とし込む、つまり翻訳をするわけですから、はい、その翻訳した建築っていうのがやっぱり現場まで通してわからなければダメだから、この担当一貫性っていうのは、絶対に外せない、うんで。お客さんからしても、たらい回しになる感じがないから、まあそれはもう一貫してますね。で、働く方もそれに惹かれて入ってきているのもあるんですよ。はい、やっぱり仕事ぶっちぶっちとぶち切りするとですね、うん、モチベーションも切れてっちゃう。そうですよね。ってもあで確かに、うんうん、最後までお客さんの映画を見れるよ、通ったれてね、うんうん、っていうことで、新卒採用にも相当これは効いていますし、うんうんうん、お客さんの満足度もかなり上がっているというふうには思ってます。そうですね。はい、なるほど。なんか今のお話にも出てきましたけど、今後、あの
1: ー、まあ最後の回になりますので、はい会社をどういうふうなところを目指して、どういうふうに持っていかれたいか
2: っていう、はいまあ、具体的なロードマップも含めて、なんかお話しいただける、はい、ことですか、ねはい、私は2040年に、はいえーと、ライフスタイル提案企業で日本一になるということを社内で、また社外にも向けて発表してます。はいえーとまあ、具体的には売り上げは1000億、はいまあ、営業利益100億、店舗数200、社員数2500名ということを言ってますね。はいでこれはもちろん北極性なので、まあ、必ず達成したいと思いますけど、それは分からないです。ただ、うん、そのライフスタイル提案企業っていうことが結構僕は聞いていて、はい、さっきの担当一貫性も一緒なんですけど、ライフスタイルって何かっていうと、あの、ま、おねや的にはですね、はい、えっ、ー、と、上質で心豊かな暮らしっていうものをまず提案しようと。うん、で、それを叶えるために、リフォームとインテリアと不動産でまあ叶えましょうっていうことなんですよね。うんで、よくね、これ、無印さん僕大好きなんで、はい、例に出すんですけど、無印さんって買い物したことあるなんて学生に聞くとみんな手を挙げてくれるんですけど、はい、じゃあ、まあ、洋服買いました、うんえー、カレーのルー買いました、じゃあ何屋さんだろうねってこと聞くんです。そうすると答えられないんですよ。あ確かに。まあ、どうしても業種発想になっちゃうんで、何屋さんかってわからないですね。でも確実に売ってるものあるんだよ。それは無印さんは、シンプルで美しい暮らしを売ってるんだよ。まあ、提案してるんだよね。それを叶えるための商品を揃えてるのが無さ産だと思うんだ。僕すごく尊敬してんだよねって話をします。おのやは、上質で豊かな暮らしっていうのをまずは提案しよう。だから、そのストーリーをまず自分たちはイメージできなきゃダメだよ、お客さんと。うん、はいで。それを叶えるために、建築、それからインテリア、不動産。こういったものを使って、ま、販売するんだよ。実現するんだよっていう話をするとみんな、あ、なるほどねってなるんですね。うん、だから僕たちは何を売ってるのかって言ったらリフォームだし、インテリアだし、不動産なんだけど、じゃあどのように売ってるのっていうこと、ところで差別化しようとしてるんですね。必ずお客さんに寄り添って、どんな暮らし方の家にしたいのうん。例えばこの不動産業界、あの建築業界そうなんですけど、家を語るときに何 LDK の家だとか、駅地下だとか、割と不動産的な括りで語られることがとても多いんですね。はい。間違ってもサーファーの家だとか、<笑>キャンパーの家だとか、<笑>はいはいはいそういう語られ方はしない。うん、でも、そういった部分に家っていうのはもう寄せていきたいんですよ。つまり、うん箱を作って間取りに人を合わせるんじゃなくて、合わせるべきは人じゃなくて家の方なんですね。で、これは、まあ、間取りとかをとても研究してるんですけど、みんなで。まあ、そういった日本の暮らしっていうのを、やっぱ変えていきたいというのが、大きなビジョンとしてあります。で、もう一つのビジョンは、家の買い方を変えるっていうことで、不動産もとても今、あの、力を入れてやってるんですけど、不動産って言っても、まあ、築30年ぐらいですかね。で、その1000万ぐらいのリノベーションを乗っけるっていうことなんですけど、うん、やっぱ空き家問題が相当あるので、うちも新築はやってたんですけど、実はやめてしまいました。ああ、そうなんですね。自分の持ってる工数は、やっぱりリノベーションの方に、うん、空き家問題とか考えた時にちょっと新築できなくなっちゃって、うん、そっちにも、まあうちもともとリフォーム得意ですしね。なるほど。まあそっちに振り切って、うん、あの、新しい選択肢ですね。まあ今までは、例えばまあいろんな会社さんあって、はい、新築変えないから中古が伸びてったっていう歴史ありますよね。うんはいでもそうじゃなくて、まあ、新築も変えるんだけど、あえて自分らしく生活するために中古を仕入れて、で、うちでリノベーションすると。はい。まあそういう第三の選択肢ですね。新築でもない、中古でもない、けど中古プラスリノベーションっていいよねっていうのは、広めていきたい。これがやっぱり今後のビジョンとして挙げられますかね。なるほどね。そのやっぱり大都市圏と違って地方ってやっぱ土地の値段とかが安いんで、はい。そうですね
1: 。なかなかこう成り立たないって言われる会社さんも多いと思うんですけど、はい、そこら辺ってど
2: ういうふうにクリアこれはですね。はい、えっと、まず、うちの場合には、あの、まあ、商品化がある、ありまして、特にマンションとかだと、はい、やっぱり、えっと、まあ、大体800万から1000万ぐらいが、ま、あるんですけど、はい。まあ、新築がやっぱり値上がり相当あるんですよ、マンションとか。そう
1: ですね、確かに。実際
2: 、都内は2018年に中古と新築逆転したんです。でこれが今、仙台が、まあ、リノベーション結構盛んですけど、うちもですね、うん、あの、十分値段は合うようになってきてます。なるほ
1: どね
2: 。一方、小てに関しては値段が張っちゃうんですけども、はい。あの、まあ、範囲を決めるんですね。ここはもうリノベーション。うん、はいで。ここはリフレッシュ。という形で、うんまあ、バランスよくリノベーションとリフレッシュを、えー、と組み合わせながら、まあ、最適な提案できるような商品化になってます。なるほどね。本社長が今おっしゃったようなビジョンを達成する
1: ための手段として、まあ、例えば上場みたいな、そう,そういうのもあると思うんですけど、はい、そこ
2: に関してはどうお考えなんですか、はい、えっと、上場に関して言うと、ま,あはい、まさに、まあ、ゴーイングコンサーを目標にですね、うん、まあ、これはやっているんですけども、まあ、一方でやっぱり、いい人が入ってくるし、まあ、質のいい資金が入ってくるってなった時には、はい、何をやるのかっていうと、やっぱり時間がないので、はいまあ、一気にやっぱりシェアを取りに行くっていう点では、やっぱ資金は大事かなというふうに思いますし、また、さっきの、その、物件ですね、はい。リノベーションに向いてるような空き家とか、そういったものを買う。みたいなものも、まあ、モデル,ルハウスを建てるもそうでなんですけど、はい、やっぱり不動産的な、まあ、資金っていうのは結構必要だと。思ってるんですよね。ねなので、あ、ある程度の、こう、プロトタイプができてきたときには、やっぱり一気にアクセルを踏んで、資金を入れて、人を入れてっていうのは、まあ、とてもいいことだと思うので、まあ、上場はその辺ですよね、はい。人を調達するブランディングと、うんはい、実際に直接資金、直接金融っていうことが使えるので、まあ、うちのビジネスモデルを加速するんじゃないかなとは思ってます。なるほどね。はい、そうですか。で、その
1: 上場を
2: 、えっと、2024年に年、はい、目
1: 標にされていらっしゃるってことですね。はいはい、なるほど。ありがとうございます。で、えっと、ちょっと残り時間も少なくなってきたんですけども、あのー、今後その、まあ、企業としてっていうところと繋がるかもわからないんですが、なんかその、オノちャイとの中で個人としての夢とか、世の中に与えていかれたインパクトとか、なんかそのあたりって何
2: かこう掲げられているものとか、そうですね。思いの部分
1: ってありますか
2: あの、自分は今、東方銀行さんっていう、町銀でナンバーワンのところの、まあ、とても素晴らしい優秀な方ですね。エリートサラリーマンに執行してもらって、やっているんですね。で、彼が言うには、なぜ自分がここに来たのか、っていう話をするんですよ。で、さすがに上場して、まあ、私の持ってる株価を上げるために来たわけでもないし、はいまあ、特にお値段になんか思い入れがあって来たわけでもないんですよね、うんで。全ては地域のためにっていうビジョンで、まあ、東取もですね、うんまあ、その優秀な人を出してくれた。はい、僕も本当に同じで、ま,あ、まずはその東北、まあうん、東京にもお店はあるんですけれども、はいまあ、地域っていうのか、あの、活性化していくっていうのがいいんじゃないかなって、やっぱりすごく思っていまして、うん、で、私の友人、まあ私が完成役をやってる会社も今年上場したんですね。まあそうなんですね、うん。で、やっぱりすごくいい感じになってきてるし、うん、あの、地域の人が自信を持ってくれるし、うん、で、私もそれ上場したら、もちろん、あ、はい、もできたんだから、俺もできるわっていうのはどんどん出てくるはずなんですよね。で、やっぱりそういった情状は一つの、まあ、手段の一つでしかないけれども、うん、まあそういったブレイクスルーすることによって、違う世界を待ってるんだ、みたいなことを僕は広げていきたいですね。なるほどね。はい、そっか。ご自
1: 身が達成されて、はい、それによって感化されて、はい、周りに影響。ね、はい。えー、ありがとうございます。はい。では、えっ、ー、と、そろそろちょっと時間になってまいりました。はい。あの、こう、4回にわたってですね、小野社長のその、ご家族というか、その、えっと、先代の、え、お話から、もう本当にここまで伸びてこられたご苦労話から、もう審査のことも含めて、いろいろ本当勉強にな、りまして、あの、もう刺激だらけでちょっとあっという間に時間過ぎちゃって、あれなんですけど、本当に楽しかったです。はい。まあ多分今後も順調に伸びていかれて、まあど、ど、っかで本当にドカンと世に出られる会社さんだと思いますので、またその時はぜひですね、あの番組にお越しいただけたらなと思います。はい。では4回にわたって、小野社長、ありがとうございました。お世話になりました。ありがと
2: うございました。
0: 今回もランリグ渡辺の「教えてリフォーム工務店経営」をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集していますウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています